1: Navidad, camaradas Iniciativa Caos ha sido secuestrada por un grupo de terroristas No, espera, la idea no era que fuéramos terroristas, sino que fuéramos soviéticos, ¿no? De los buenos. soviéticos de los buenos? Espera, espera, no hables Bueno, soviéticos de los buenos Buenas noches, camarada
0: Alonso Buenas noches camarada Navarro
1: Somos un poco a La jungla de cristal tu, tu mejor villano Tu villano favorito Alan Hans, Gruber. No, Hans
0: Gruber Hans Gruber Me gusta porque Sí, es verdad que terrorismo eh, Países del este y Navidad Solo llevan a Y estas fechas Solo llevan a una película Sí, a la jungla de cristal ah.
1: Camarada Sánchez muy buenas, camaradas. Volvemos a encontrarnos, camarada. Así es, otra vez aquí. Ostras, esta vez. Esta vez sí que voy a copular con su hermana. <risa> con nuestra hermana. En mi país, 20 no es un sí, es un sí. <risa> Esto sería muy grave si no estuviéramos en una distopía. Porque hoy vamos a hablar de years and years. No, pero antes de hablar de Years and Years, esto es iniciativa caos de verdad, libre de todo soviético, bueno, con trazas de, de soviets, eh, habíamos, nos habíamos planteado un pequeño reto para el programa de hoy que ha durado un minuto, que era hacer un programa el día antes de Nochebuena sin decir la palabra Navidad. Lo que pasa es que no, no hicimos ningún... nos pusimos un acicate, quien diga Navidad tiene que hacer algo. Por ejemplo, no sé... ...invadir Finlandia... ...invadir Finlandia es bastante fácil, por cierto... Estonia, Letonia y Lituania vienen en el mismo pack... ...sí, además empiezas para abajo... ...y es como una barandilla de bomberos... ...vas creyendo y... <risa> ...y bueno... ...supongo que si estás escuchando este podcast... ...querido compañero y querido oyente... ...es porque has visto la serie... ...pero si no te vamos a contar de qué va la serie... El concepto distopía creo que no le pega mucho a esta serie por algo que... Bueno, estoy pensando en cosas distópicas. Se me ocurre un mundo feliz, se me ocurre algo de Orwell, se me ocurre Brasil, Etre Gilliam... Y la cosa es que son distopías que dan un poco de miedo, pero no dan tanto miedo como years and years... Si la palabra es miedo o la palabra es consecuencia, porque al final es lo que no estamos buscando... Pero antes de hablar de eso Al final las distopías buenas son las de ultraderecha Y hemos aquí querido fantasear Diego Alonso, David Sánchez y yo Alex Navarro Acerca de cómo sería una distopía soviética Y hemos llegado a una conclusión ¿Verdad, David? Que es que el concepto de Navidad es muy capitalista debido a que es el auge del consumismo y de gastar por gastar. Y, no sé, la doctrina comunista no creo que encaje muy bien en esto. Así que, ¿cómo bueno, crees que sería una Navidad soviética?
2: El color rojo
1: ya está. Ya está puesto. Pero el color rojo, si lo piensas, es porque la Coca-Cola cambió de color a Papá Noel, ¿no? O hablas sí. de na la nariz de Rudolf.
2: Bueno, todo, todo entra en una sociedad
1: soviética, claro, y navideña, claro. Y una sociedad, Diego, en la que siempre fuera Navidad.
0: Bueno, eso es bastante soviético, ¿no? Que todos los días sea lo mismo. <risa>
1: Cada uno tiene las mismas ganas de
0: vivir, o sea, ninguna. <risa> Además, eh, en cuanto a los regalos, sería muy divertido. ¿Cuál sería ¿Qué te el... he regalado a ti?
1: Un libro, una colonia, no sé, ¿cuál sería el regalo estrella en una Navidad soviética?
0: Pepinillos.
1: Algo de extra perlo, ¿verdad? ¿Esa? Libertad. Libertad. Pero libertad o liberalismo. Hasta qué punto el comunismo nos apresa o nos libera? Hostia, se si ha...
0: Escucha iniciativa caos en nuevo programa de política de Evox.
1: No, pero política, es que si algo tiene years and years, es que te hace pensar. O sea, si queréis desconectar, pues os ponéis la casa vecina. Pero si queréis pensar un poquito, poneos years and years. Pues o sea, me ha ocurrido una cosa. ¿Cómo sería una gala de noche vieja de fin de año en la televisión comunista? Gente agachada y levantando mucho las rodillas para bailar, porque no sé, no tienen a Bertin Osborne o Rafael.
2: Ya, habría muchísima gente en Sol poniendo carteles La Plaza Roja Claro, sería la nueva Plaza Roja Plaza Roja 2 ¿Poniendo carteles? Sí, los típicos carteles que hacen un mosaico Ajá. de un ah. gran Karl Marx con gorro de Papá Noel Hostia,
1: ¿y si Papá Noel en realidad fuera Karl es Marx? Es lo que quería,
2: es a ah. donde quería llegar Hostia.
0: Entonces, ¿tus padres son Karl Marx?
3: <risa> es un insulto <risa>
1: ojalá mi, pa mi padre que es un poco Karl Marx aquí hacemos un poco de crítica marxista a la cultura pues ¿por qué no hacer crítica marxista a la Navidad? presento Diego que este va a ser un caos muy muy para los muy cafeteros o sea es
0: que eso que tiene prepararse el, el <risa> tema el tema de, de, inicial 30 segundos antes de empezar a grabar pero bueno, sí, sí, para los muy cafeteros sí, es decir para los muy fieles, ¿no? De, de esta...
1: Exactamente, para los muy muy seguidores. Eh, es que tú lo has dicho, el problema del caos es que el nombre no persigue ninguna ironía, sino que es lo que es. Y ahora estamos haciendo un poco metaprograma, porque lo de contar lo que nos ha pasado hasta aquí, pues también es un poco de monologista Club de la Comedia, pero... Por ejemplo, hoy que has hecho, David, hoy has ido al Prado, y aquí estamos, ¿qué sería el equivalente al Prado comunista? Todos retratos de Lenin.
2: Claro.
0: ¿Has estado en el esta mañana? Sí,
1: toda
2: la mañana.
0: Yo puedo decir yo, he estado, yo he estado en Disneyland, que es lo más anticomunista que existe. <risa> es verdad, sí.
1: Yo creo que si hicieran obras de teatro en las que colgarán de grúas a gente, de, a ver, dentro hacéis paseos con carrozas y princesas Disney y todo eso, pero si fuera una. O sea, una apología de lo que es en realidad estarías colgando metafóricamente al comunismo todo el rato, Diego. ¿Qué pensaría tus jefes de esto ahora mismo?
0: Razones laborales creo que no estoy autorizado a responder a esa pregunta.
2: El puto Mickey Mouse le tiene agarrado por los
1: huevos. Sí, yo he comentado con, Diego, con, con David alguna vez lo siguiente, que no estarás de acuerdo, Diego, que es que, para mí, los mejores lugares del mundo para hacer caca son los, bar, son los baños de los museos. O sea, me parecen... No sé, perfectos para ellos. Son tranquilos, diáfanos, algo frío, como si fuera un quirófano. Pero al final, para que la pinacoteca se conserve, tienen que tener un poco de frescor. Y además de expulsar, también relajas. O sea, tenéis que visar, visitar chicos y chicas, cada vez que vayáis a un país distinto, sobre todo a capitales europeas, los baños de los museos.
0: Estás hablando aquí un melón de lo que supone eh, poder defecar tranquilamente en baños ajenos. Porque hay mucha gente que no, no es capaz...
1: Sí, es verdad, es eso. Hay es mucha gente que dice yo solo en mi casa y que cuando viaja tiene estreñimiento.
2: Eh, hay un capítulo de Ricky Morty de la nueva temporada que va todo
1: de eso. Sí, es verdad, ¿te sientes identificado? Eh, no. O sea, este fin de semana que has estado fuera, ¿has evacuado bien? Eh, sí, o sea, no he evacuado. O sea que la respuesta es sí. <risa> si no has evacuado... La respuesta la respuesta es no. no la respuesta
2: es que no. <risa> la pregunta era si había evacuado bien. O, o sea, claro. La respuesta es no. Me he confundido.
1: ¿Hace cuánto Las que respuestas. no cagas entonces, David?
2: Pues hace dos días.
1: Joder, está acumulando... ¿Cómo? ¿Quién dijo esto? Está... No estoy acumulando... <risa> 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 bueno, da igual. Sí que es un bailón muy abierto y, y es verdad lo que ha dicho Diego, que hay gente que tiene la vejiga muy tímida. Y lo que no es la vejiga. Pero yo también quiero hacer un llamamiento... Ese sí que igual no escuchas este podcast, pero a mi gran amigo Javi que lo más bonito que me ha llegado a decir nunca es yo cuando voy a tu casa me he sentado porque es como si fuera como la mía.
0: Sí, es algo muy bonito. Tenía esa confianza. Yo, yo cuando ya me siento capaz de poder sentarme tranquilamente en la taza de váter de casa de mis amigos, sé que ya ahí, ahí hay algo. Claro, y
1: ¿sabes que viene muy bien también para el estreñimiento? El frangélico
0: Sí, correcto, correcto.
1: Sí, sobre todo si bueno, es el botella, Y Activia.
0: Por cierto, todo esto no, no es una metáfora de la serie Nosotros no queremos decir que esta serie nos parezca la mierda Sino más bien todo lo contrario A mí Gears Gears Ha sido la sorpresa de 2019 igual Porque ha aparecido de ninguna parte Con menos eco que otras como Chernobyl Y lo ha petado bastante más A mí me gustan bastante más, por lo menos
1: Sí, es verdad que tengo cero, cero marketing Pero, bueno, espera Una última cosa comunista Metemos una intro capitalista y ya hablamos de la serie de verdad, ¿vale? Es bueno, que... Chernobyl
0: era comunista. Sí, ¿Qué le pasa que... a la
1: HB? O La HBO está intentando mandarnos un mensaje. Claro. Hm. ¿Y Juego de Tronos? Juego de Tronos era lo menos comunista que hay.
3: Al
2: final, Juego de Tronos. Al final, Sam intentó. Vamos a hablar de
0: Juego de Tronos.
1: No, vamos a hablar del trasfondo político de Juego de Tronos.
2: <risa> Sam intentó crear una sociedad comunista. es ah, verdad, y se ríen de él. ¿Te sí, acuerdas sí, que se, se rían de él? Ya ves.
1: Ahí está. O sea, como dijo Gandhi. Primero te ignora, después se ríen, después te atacan, entonces ganas. Solo que Sam Noah no ganó. Claro.
0: Normalmente después te atacan y después mueres. Normalmente ese es el.
1: Sí, depende de lo lento que seas. Sam era muy lento.
0: Sí, y sin embargo no volvió no. No El F cabrón.
1: San Valentín, ¿verdad? <risa> Uf. Hablando de festividades. Uf, Es mi festividad menos favorita de todas. Bueno, el último que quiero contar antes de empezar a hablar de la serie. Dijo cuando llevan hora y media hablando de él, no la serie Fue que esta mañana por cosas de la vida he tenido una entrevista de trabajo por Skype Y esto me recuerda a lo que estamos haciendo Diego ya no estamos viendo por Skype Yo a, a David le estoy viendo por Skype de mis ojos de verdad Y mientras hacía mi entrevista por Skype me he dado cuenta que detrás de mí Había un póster en el que Lenin, Stalin, Fidel Castro, Kim Jong-un y, y... Y no recuerdo que... Ah mira, el señor Marx... Estaban dándolo todo en una party loca Echándose unos cubatas Y he dicho, joder, estoy Haciendo una entrevista para una de las empresas más capitalistas Del país, francesa por cierto Y Tengo a unos genios del comunismo Detrás de mí Y hasta aquí el comunismo. esta canción me agobia la hostia O sea, es la canción que utilizan En Years and Years Para avanzar en el tiempo Una serie que empieza en el 2019 Y si no recuerdo mal acaba en el 2034 Son seis capítulos, así que así de rápido van Y cada vez que pasan años muy deprisa Son esta música que es como Joder, qué rápido va todo Diego, ¿el año 2019 se te ha pasado deprisa o despacio?
0: Se ha pasado deprisa, bastante deprisa. Han pasado muchas cosas.
1: A mí se me ha pasado a la velocidad de un segundo el segundo. ¿A ti, David? A mí se me ha pasado bastante deprisa. Sí, sobre todo al final. Sí, sobre todo al final. ¿Cómo dijo Woody en esa frase de... La eternidad se te hace larga, sobre todo al final, ¿no? <risa> sí, es un poco
2: parecida a la que... a La mejor paja es la última. ¿Esa que lo dijo? Eh, creo que Risto Mejide en un programa de...
1: Pues, creo que teníamos unos referentes de culturales tán, ¿eh? un poco más elevados sí,
0: Acabamos de citar a Woody Allen y justo después de a Riston Arquídeo
1: <risa> Que tienen en común que ambos se zuman a chicas <risa> No, 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 vamos a hablar de Years and Years Venga Diego, vamos a hablar de Years and Years Que llevamos diciéndolo como 14 minutos y 36 segundos <risa> Y todavía no has dicho nada de Years and Years
0: a ver, mira, hemos empezado hablar de la música, yo diré que van a salir muy bien de referencias a otras series parecidas, sobre todo las que vienen de Reino Unido, y a mí, el nivel de, de identificación de lo que quiere transmitir la serie con lo que transmite la música, me recordaba mucho a otra gran serie de Reino Unido que era Utopía, que si recordarás, la, la banda sonora también era súper agobiante, muy, eh, muy bueno, incluso distópica, ¿no? que era un poco, en realidad, lo que, de lo que iba Utopía también. Y sí que es verdad que lo pensé el otro día Que este nivel de, de estrés Solo con oír ciertas notas Me lo han producido pocas series Como eso Utopía, de Leftovers también me La musiquita de Leftovers Había un par de temas que me ponían muy nervioso Y en Years and Years En cuanto empiezas a oír los primeros acordes Sabes que va a haber un acelerón Y que vas a ver una, una ráfaga de imágenes En las que van a pasar cosas Que te van a estresar más todavía
1: Sí que es verdad que recuerda un poco A, a Utopía Luego también hablaremos un poco de a qué pelis o series recuerdan También hablamos que yo digo que era un poco V de Vendetta en ciertos momentos Pero bueno, Years and Years es una miniserie de televisión Son seis episodios, es una serie cerrada, no va a haber ya segunda parte Y bueno, es una coproducción de la BBC y la HBO Que fue estrenada en junio del año 2019 eh, La serie es escrita y el oh, showrunner es Russell T. davis el tipo que relanzó Doctor Who O que también hizo Queer as Folk, por ejemplo Y para mí el personaje maravilloso y la actriz principal es Emma Thompson Es una, una serie con un reparto muy coral Cada personaje tiene un poco su mundo y al final pasan cosas muy concretas Y a través de la mirada de ciertos personajes Vemos cómo incorporan casi... Bueno, es una familia un poco acomodada, por lo menos al principio pero poco a poco vamos viendo cómo eh, las cosas que evolucionan, yo creo que ese es el principal motivo por el que da tanto miedo Years and Years, es porque no te lo plantea en un universo futuro con unas condiciones muy concretas, sino que es una evolución de empezar justo donde estamos ahora y de aquí a 25 años vista las cosas que pueden
0: llegar a pasar. Tal cual, tal cual. Yo creo que lo que más miedo da... Bueno, es que miedo igual no es la palabra. Yo diría más bien. Eh, ¿Ansiedad? ¿Agobio? Sí, una, una especie de agobio. Y lo que más da. O sea, lo que más. La fuente de este agobio es, como dices, que y coge el mundo real. De hecho, coge un evento. El primer evento que vemos eh, es el Brexit. Que tras los resultados de las elecciones que acaban de tener lugar, si todo va como parece, tendrá por fin fecha el 31 de enero. O sea, en, en apenas un mes. Y a partir de ahí, pues desarrolla la evolución de Reino Unido a partir de Brexit también de Europa, porque también hace política ficción del resto de Europa, incluso del mundo. Y la verdad es que coge muchos elementos de la realidad que ya tenemos presentes y que ya están eh, creciendo, los lleva más adelante con las consecuencias que eso traería o hipotéticamente podría llegar a traer. Y la familia Lyons Lions, en realidad, no son protagonistas, sino testigos de, de estos cambios a lo largo de 10 años. Es verdad,
1: es un nos ponen en... En escena, por ejemplo, el, lo primero que pasa en la serie es que vemos a una mujer política activista que todavía no tiene ninguna representación, eh, decir que le importa una mierda lo que está pasando en Palestina. Esta serie que se aumenta en Reino Unido sería como una especie de pequeña... Es un representante, un concejal dentro del distrito donde vive la familia León. Y, y le están preguntando en un plato de televisión en estos platos donde la, la gente del público hace preguntas a los invitados y a los políticos, y ella contesta, I don't give a fuck, y al final hace algo que también es muy interesante desde el punto de vista político, de la comunicación política, que es convertir eso, que no en realidad es una cagada, que un representante político y público diga que le importa una mierda, un tema tan trascendental, aunque le pilla miles de kilómetros, como es el caso de Reino Unido con Palestina, y convierte eso en el partido de las cuatro estrellas que son una por cada letra que tiene la palabra fac y lo va, y vamos viendo el auge de un partido de extrema derecha que eh, no tiene ideas nuevas sino anticuadas no tiene es todo eh, puramente, es todo reciclado y a partir de ahí cuando los periodos de crisis tanto social como económica al final la gente, sobre todo la masa se deja llevar por estos por ideales y vemos que pueden llegar a ser muy peligrosos
0: Fíjate que finulamos, que la gente a veces nos da cuenta, que la serie anterior fue una serie que tiene el título La palabra fuck censurada, como es The End of the Fucking World, pero en el título oficial la U, la C y la K están con asteriscos, y hemos retomado el siguiente episodio con una serie en la que el partido o sea un partido político ficticio se llama Cuatro Estrellas por la censura de la palabra fact también. Esto la gente cree que es casualidad Y en realidad está todo muy no, pensado. pensado
1: ¿Y la siguiente serie de qué hablaremos? Joder, habrá que pensar algo que relacione la palabra fuck Mira, ya sé que vamos a hablar ¿Te acuerdas esa frase que dijo Frank Underwood en, en House of Cards? Se lo dijo a, ¿Democracy is
0: so overrated? O,
1: bueno, aparte, algo que se dice Un poco también en esta serie eh, Sobre todo al final con acerca de la democracia Cuando con una representación mínima Tiene la llave de cada decisión del gobierno británico Pero yo, yo lo hilaba más con el eh, todo en el mundo va acerca del sexo, excepto el poder. ¿No como era? Joder, se me ha liado. Todo en el mundo va acerca de sexo, excepto el sexo que va de poder. Podemos hablar de House of Cards. No, no vamos a hablar de House of Cards. No,
0: he visto no, House no, of Cards. no, porque no, no está Kevin Spacey como para hablar de sexo últimamente. <risa> ¿A poco?
1: Otro referente más a nuestra gran lista de, de, de nombres que llevamos diciendo hoy. Check. <risa> va a salir Abascal dentro de nada. También. Ya, ya lo has dicho. Claro, porque quién sería el Vivian Rook español? Es que lo evidentemente lo evidente es que sea
0: Bascal, pero entonces sería algo... sería una, una esperanza Aguirre uh, unos, un poquito más a la derecha, que ya es decir, un poquito sí, eh. Mira, es verdad. a ver, tiene personalidad, tiene eh de los medios. Eh, no me sorprendería oírle decir me importa una mierda Marruecos. M de palestina. No, Pero tendría, tendría que estar un poquito más a la extrema derecha. Querías decir, repito, ya es decir. Sí, y también
1: tener un perrito llamado Pecas.
0: <risa> Eso ya lo tiene también, check.
1: Check. No Vivian Rook al final lo que es, es una mujer, una representante, que no te explicas cómo llega hasta ahí, Eh, Llegaba porque había que hacer, sí, me acuerdo, una reelección debido a que también otra ironía. Esta serie no sé si tiene mucho humor, pero desde luego ironía tiene un rato. Cuando crean esta especie de drones que sirven para repartir paquetes y está el concejal de donde vive la familia Lyon explicándolo que es todo lo que va a hacer. Sí que es verdad que va a quitar puestos de trabajo, pero que se compromete por cada puesto de trabajo que se elimine debido a este nuevo avance tecnológico. Se va a crear un nuevo puesto de trabajo para que el paro no, no aumente. Y mientras se está explicando cómo funcionan estos drones, uno le decapita. Y justo en ese momento tienen que hacer elecciones, donde el personaje de Vivian Rook empieza a tener un auge de popularidad y termina ganando por pocos votos, pero ya empieza a ser un representante con, con cierta relevancia. Sí.
2: Bueno y ahí
0: también vemos también. Perdón, David, te he cortado.
2: nada sí, nada, iba a decir que, que más que nada, o sea, se habla mucho de, de extrema derecha pero yo creo que más que de extrema derecha el, es un partido populista a más no poder o sea, siempre van de la mano pero el, el populismo creo que está por encima que, que de las ideologías que, que pueda tener el propio partido, o sea, al final es un partido de, de propaganda de, de, pues eso o sea su lemas es un taco no, no tiene más que el fin de, de llamar la atención de, de captar a la gente para que una vez estar en el poder llegar a, a los fines que, que tiene, que es la extrema derecha al final.
0: Bueno, y es que, de hecho, como, como bien estás diciendo tú, David, al final, cuando con, por fin, primera y después de la serie, cuando por fin Vivian Rook se convierte en presidenta o sea en presidente de Reino Unido, hay un momento en el que una de las empresas que tiene que trabajar con el gobierno dicen, no tienen ni idea, no estaban preparados para llegar al gobierno, no creían que fueran a ganar, y lo están gestando todo fatal. Eh, yo estoy muy de acuerdo también en que, efectivamente, este que se presenta es un populismo de extrema derecha pero que no que, lo que como dices es más bien de los populismos porque también hay un momento en el que en la trama de los refugiados de Víctor y Danny Lyons eh, hay un golpe de estado precisamente en España de un partido de extrema izquierda se presenta siendo los informativos y se dice claramente que la política con los refugiados también es muy estricta y uno de los Lyons dice pero vamos a ver si es que es una izquierda y Edith Lyons que es la que es la más eh, activista de la familia y dice, bueno, es que al final los extremos se dan de la mano. Que esto parece que es un mantra, ¿no? Que no le gusta ni a la extrema derecha ni a la izquierda decir que los extremos se dan de la mano, pero en muchas cosas es que es evidente.
1: También aparece en, en los últimos episodios eh, un locutor de radio que intenta como analizar los mensajes que lanza Vivian Rook y se da cuenta de que no dice absolutamente nada, que simplemente son como si fueran pa, golpes como si fueran monólogos para hacer gracia pero con frases muy fuertes muy potentes y que calan en el en, en el votante y que dice muchas veces lo que el tipo o tipa que tiene un problema quiere escuchar que por lo menos no es solo suyo sino que viene de fuera y ciertas palabras que eh, fuera de un contexto político serían absolutamente impensables lo, lo organiza dentro de una especie de speech en realidad no tiene ningún peso y si lo analizas por separado no va a ningún sitio, pero son palabras muy fuertes que al final pueden caer el mensaje y son cosas que vemos eh, ahora mismo, tanto la política internacional simplemente que ver a Donald Trump como, La dialéctica
0: vacía está, está muy de moda o sea...
1: Exacto, y luego además como eh, viendo conspiraciones en todos los sitios, también se habla mucho aquí de las fake news, es algo que Vivian Rook tiene la boca y es algo que está todo el día tuiteando Donald Trump también lo tiene Macri, también lo tiene Abascal, es gente que piensa que todo el mundo conspira contra ellos, cuando en realidad lo que tienen es un mensaje muy vacío y se apoyan en unos símbolos que apelan a lo más básico, a lo que está a flor de piel, pero que hay ciertos votantes que se lo llegan a creer porque no quieren mirar un poco más allá del trasfondo. Y pasa lo mismo con, con el caso de Vivian Rook, que creo que lo retrata perfectamente.
0: Es curioso porque eh, antes he dicho que los Lions son testigos y que Vivian Rook es eh, la protagonista y sin embargo a Vivian Rook eh, como fuera de lo que se ve a través de las pantallas de, de, de la tele se la ve en una o dos escenas simplemente. Todo el resto que vemos de Vivian Rook es la impresión que los Lions tienen de, tienen de ella eh, por culpa de los informativos o de las apariciones televisivas.
1: Es verdad, es un personaje mediatizado y, bueno, seguramente... Bueno, obviamente, es algo buscado. Que al final lo que estamos viendo eh, no está ni mucho menos blanqueando el personaje de Vivian Rook o enseñando cómo es la intimidad. Porque seguro que hasta el mayor de los tiranos abraza a sus hijos por las noches. Lo que quiero hacer es mostrar cómo a través de una pantalla de televisión, de un monitor de un ordenador o de donde sea, somos capaces de captar ese mensaje... Y, y es, esto se ve precisamente en esa primera escena En la que están hablando a través de este símbolo llamado señor Que es como el, el Alexa de Amazon, ¿no? Toda la familia conectada y, y cada uno piensa una cosa Esto es en plan de, joder, qué gracioso Que he insultado a Palestina Que por fin alguien dice algo que nadie se atreve a decir Porque es políticamente incorrecto Y luego está, por ejemplo, el personaje de Dani que dice eh, Esto me da miedo y lo dices desde el minuto
0: uno Sí, bueno, el, el, el discurso final que da la, la matriarca de la familia Lyons, la, la abuela, dice los bufones, ¿cómo es la frase? Los bufones y los demonios, con su risa, nos llevarán de camino al infierno en un triste carnaval, que básicamente lo que quiere decir es eh, no votes al que te haga reír o, o al que diga lo políticamente incorrecto. Vota al que, al que sepa lo que dice, porque esas frases grandilocuentes no llevan a ningún lado, son un método barato y rápido de, de hacerse con el poder.
1: Sí, es, eso es ser un experto en comunicación y, y es que pasa siempre en momentos de, de zozobra, tanto económica como social, mira, el Churchill ganó por eso, eh, son personajes que a lo largo de la historia te apelan a, a lo más primario que tienes y que conectas con ello de, de una manera que casi igual no puedes evitar. Y con el tiempo podrías decir joder, estaba equivocado. Pero creo que es algo que yo sentía retrata trata
0: muy bien. También es que es lo que dices tú porque no todos los populistas han sido dictadores. O sea, Churchill era un eran populista. Charles de Gaulle era un populista. Charles de Gaulle gana en Francia unas elecciones. Eh, bueno, Charles de Gaulle se vendió como liberador de la guerra. Charles de Gaulle, por ejemplo, ocultó durante mucho tiempo que París cosa que en España aprendemos ahora, París fue liberada por, por, por españoles, la primera columna que entra en París son españoles, y simplemente por enviar un mensaje eh, populista al pueblo dijo eh, París liberada por sí misma. Quiero decir, eh, esto no es casi historia ni mucho menos, simplemente es decir que, que estos populistas han estado ahí siempre y algunos, Churchill y Charles de Gaulle, respetaron las libertades porque también venían de lo que venían y surgieron como populismos opuestos a un populismo muy muy malo pero uh, lo que estamos viendo en el mundo y lo que denuncia Years and Gers es muchos populismos que no sabemos absolutamente nada de lo que proponen o lo poco que sabemos nos da razones para estar inquietos
2: Yo no quería, met no quería abrir el, el melón tan rápido pero aquí vi el, el símil perfecto con el capítulo de Black Mirror del momento Waldo, o sea es calcao eh, momento a momento el, el personaje de dibujos, todo lo que dice, con cada palabrota que dice es un, un voto que gana simplemente por por eso, por, por llamar la atención, por por, por decirlo políticamente incorrecto.
0: Hay muchas referencias a, o, o muchos temas que se tocan en Black Mirror que también salen en Years and Years porque aparte de que bien mencionaba David, que es Waldo, que estoy de acuerdo que es que calcado, además tengo la imagen en de, de la cabeza de cómo se presentaron los resultados electorales en, en el episodio de Waldo, y en Years and Years y estáis de acuerdo, es idéntico, o sea, es la misma escena. Pero también hay muchas referencias, por ejemplo, a mí me ha, Bueno, igual la referencia más clara es al primer episodio de todos, al del himno nacional, porque el presidente que se tiene que follar al cerdo en Black Mirror es Stephen Lyon en la serie. Es el mismo actor. Sí. Pero ha habido otros momentos, sobre todo con esto, toda la trama tecnológica. Eh, el tercero de la primera, que es... Eh, los momentos de tu vida creo que se llamaba, que es en el que tienes una cámara a los ojos. Y al final, lo hablaremos después, el final me ha recordado mucho a la deriva última de de Black Mirror de hablar mucho sobre cómo descargar la, el alma humana en dispositivos que se ha visto en, en Blanca Navidad en, en muchos episodios y sobre todo el final cuando vemos lo que pasa con el personaje de Dick Lyons me ha tenido la cabeza inevitablemente San, San Yupinero. porque Years and Years por cierto es una conclusión que tengo es una serie muy negativa con el transcurso de la sociedad y sin embargo creo que es excesivamente positiva con el desarrollo tecnológico todas las innovaciones tecnológicas son buenas o no hay ninguna que sea excesivamente negativa. Incluso cuando Bethany Lyons se convierte en una especie de cyborg no vemos a corto plazo consecuencias negativas para ella.
1: Sí, pero bueno, yo creo que al final la, la ciencia ficción sí que es verdad que ha mamado de que haya algo que salga mal. Por ejemplo, Terminator, que algo que está hecho para servirnos se dé la vuelta. Pero en realidad... Eh, yo sí que veo que al final la tecnología está ahí para ayudarnos y son cosas que al final empiezan como avances chorras como esta especie de diadema que hace que tengas un filtro de Instagram en la cara todo el día que deja ser un mecanismo de defensa para adolescentes pero lo que más me interesa de de Years and Gears, aparte de su trasfondo político sí que es ese concepto de ser capaz de descargar tanto tu conciencia como tus recuerdos a la nube en un principio o a esas especies de, de, especie de burbujas de agua ¿Qué, ¿Hasta qué punto eres sempieterno o simplemente eres una molécula más en un tubo lleno de líquido acuoso? ¿Hasta qué punto te interesa ser eso, vivir hasta lo infinito, aunque no sea vivir, simplemente vive tu conciencia?
2: Bueno, la serie yo creo que al final te deja, te deja elegir lo que podría pasar. O sea, no es más una lección de si quieres o no estar en la nube... Sino de si quieres o no estar en la nube o dejar de existir para
1: siempre, porque no sabes lo que va a ocurrir una vez metas tu alma ahí. También puede ser, sí, puede ser curiosidad por ver qué pasa, pero puede ser lo mismo que puedas tener curiosidad por saber qué pasa cuando te mueres. Aquí te lo están tratando como un experimento que ni siquiera sabemos si, sabe, si sale bien o no, porque el final es un silencio, pero pues es un silencio súper elocuente a una pregunta. En cambio, con, con el inicio que también eh, esa pequeña píldora de humor que puede tener en el primer episodio cuando se sienta la hija a hablar con Celeste y con Stephen a decirle que no se sienta a gusto en su cuerpo y los padres piensan que le va a decir que es transexual o que quiere cambiarse de, de género cuando en realidad lo que es extra en su mano, que es un concepto que va mucho más allá, que es cuando no está a gusto en su cuerpo porque quiere ser parte de la nube, que es algo que te puede volar la mente.
0: Sí, si te parece igual, para poner un poco en situación, podemos analizar a todos los Lions y las tramas que van viviendo cada uno, y luego ya pues algún detallito. Por ejemplo, has empezado hablando de, de Bethany, que es la hija de Stephen y Celeste. Eh, hay tres hermanos Lions, perdón, cuatro, que son Daniel Lions, que ya hemos eh, hablado un poco antes de él, es eh, yo creo que el más inteligente... Y el más bueno inteligente, tanto intelectual como eh, emotivamente, me parece, desde luego, el, el más inteligente de largo. Luego está Stephen Lyons, que es una persona que se ha pasado todavía trabajando. Yo creo que es el, el más estúpido de todos, aunque igual podéis eh, discernir. Yo creo que es una persona bastante miserable en general. Eh, Edith Lyons, que es una activista que, la verdad... Cuesta mucho pillar su personalidad hasta el final de la serie porque se presenta como un personaje muy cerrado, muy comprometido, el típico hippie coñazo que hemos tenido todos al lado, pero encima versión introvertida. Luego, Rosie Lyons, que es la... No, no, no creo que sea... porque se presenta un poco como tontita, pero yo creo que es más bien ingenua, o la persona igual que menos atenta a esta actualidad y que por eso... Eh, Vivian Rook le parece una buena opción al principio porque simplemente no tiene información suficiente. Pero luego vemos que también es una persona que, que evoluciona mucho en la serie. Y esos son los cuatro hermanos, no Daniel, Edith, Lion, eh, perdón, Daniel, Edith, Rossi y eh, Stephen. Y luego pues vemos sus relaciones, eh, por ejemplo, habladas antes de Celeste, que es la mujer de Stephen y tienen dos, ¿tienen dos hijas, sí, Bethany. Y no sé quién es la otra, no me acuerdo el nombre, porque y no tiene Ruby. ninguna. Ruby, correcto. Y Bethany es la que confiesa su... Uh, su uh, ¿cómo, ¿cómo se llama exactamente? Perdón. Transhumano. Transhumano, que es humano, trans, sí. Transhumano. Básicamente quiere pasar a ser eh, mitad digital o incluso una, una entidad eh, en la nube. Y eso le lleva incluso a hacerse una operación ilegal eh, en un episodio. Y esta es una trama que, que es una de las tramas que nos muestran... Esta es la, la más crítica con la tecnología y nos muestra es un poco cómo este deseo de estar pegados al móvil, de estar hipercomunicados, puede llegar a, a incluso querer ser parte de... O sea, querer ser un móvil viviente.
1: Sí, para mí también el personaje que más me interesa es el de, el de Daniel, que trabaja como oficial de vivienda. Entonces, básicamente lo que hace es con acoger refugiados e intentar, en una especie de campo de refugiados, que ahí es donde conoce a Víctor Goraya, que es eh, su amor que al final le costará la vida a lo largo de la serie. Y, y sí que es el más interesante, también es el que más refractario se muestra ante Vivian Rook. Y, y también me ha interesante el personaje de Rosie, la que, la madre soltera que tiene espina bífida, que está en, en silla de no, ruedas, sí. que sí que eso es cierto que eh, es una forofa de Vivian Rook, sobre todo al principio, aunque luego al final se, se revela y, y en esta especie de gueto por ingresos que hacen, algo que tampoco estará tan lejos de la realidad, aunque no haya verjas, pero creo que es un, una hipérbole que está bastante aproximada, bastante acertada, por lo menos de a... La,
0: de la gentrificación, claramente.
1: Exactamente, va por ahí. Y me parece un interesante ese personaje Por lo que es capaz de evolucionar El personaje de Stephen Que empieza como eso Un asesor financiero Que mueve mucho dinero Que está acostumbrado a tener un elevado nivel de vida Y que pues Un día la crisis financiera explota Y se queda sin un duro Y llega a tener como cinco trabajos a la vez También es 11, como 11. Hay momentos 11. en los que
0: es una crítica a la precariedad total Porque preguntan ¿Cuántos trabajos tienes? Y dice 11
1: Tal cual, tiene 11 empleos en el que eh, También es como una especie de rider de globo Donde también vemos como Pese a estar en la mierda Incluso se mete más en la mierda eh, Poniendo los cuernos a su mujer Y teniendo Tirando por aborto su matrimonio eh, per Perdón por
2: interrumpirte pero Rosie Lyons también es
1: rider
3: <risa> Hola.
1: Sí, además la puedes poner una caja de bombones Nestle caja roja pueden claro. atravesar comunismo Mira, eso es un buen regalo comunista Hago que sea mi caja roja Y lleve cosas dentro <risa> Cosas comunistas Claro Como oh, no. <risa> Me corto, me corto Y me ha gustado la de Ryder Es un empleo que no obtiene Luego se hace una food truck también, ¿no? Lo cual no que ser irónico Que Trabaje dentro de una food track.
2: Claro La Ahí. rueda sobre ruedas
1: Exactamente es como intentar mantener el equilibrio de pie en un tren.
2: Ya voy a dejar de hacer chistes sobre discapacidad. Ellos no me les gustan
1: que le llamen así. Perdón, es que, es que superhéroes. Es que,
0: ¿Nos creemos que no nos creemos ahora mismo la, la vida moderna con el Chenique o qué?
1: No, no, ni mucho menos. Otro check. <risa> Joder, sí. No, el Chenique muy mal se tiene que dar para que salga como depredador sexual un día de estos. Mira, ahí sí que bueno, podemos hablar de, de que un experimento de, del gobierno soviético en forma de intelectual izquierdas, un poco Eugenia. robot, salió mal. Y, y que nos comió a todos, joder. <risa> Por los pies. Bueno, ¿cuál es tu personaje favorito de la serie, David?
2: Eh, la abuela. La Muriel, abuela. Deacon. Muriel, sí. Sí, me parece los más interesantes, porque al final, o sea, toda la serie es la evolución de las consecuencias que van ocurriendo eh, con una serie de, de evolución tecnológica o situaciones eh, político y sociales. Y al final Muriel es un poco el personaje que se está dejando llevar muy sutilmente porque al final es solo un espectador de toda su familia que es lo único que le importa en, en realidad. Y yo creo que es de los más el personaje que más se parece al espectador en cuanto a que es el, el, es un espectador pero tiene que vivir la la realidad de Years and Years.
1: Y que parte con 90 años... En el primer episodio, en 2019... Y... Mira, todo esto también puede ser un, un... cántico a la evolución de la medicina y de la ciencia, ¿no? Porque pasan 25 años y sigue viva. O sea, Pero tendría... No tiempo... 20... Yo
0: creo que... Acaba en 2029 la serie, yo creo, ¿eh? 2029, yo creo, solo... yo creo que el último episodio... O sea, los hechos del último episodio... Estoy muy seguro que son en 2029. Y luego... Sí que es verdad que en el último episodio como que proyecto, avanza más, un poco de, de golpe lo que pasa, pero luego vuelven hacia atrás Entonces, técnicamente sí que es verdad que vemos eventos hasta 2034 lo que pasa es que la serie en profundidad abarca una década solo que es de 2019 a 2029.
1: Entonces solo tendría 100
0: años Muriel, yo estoy de acuerdo eh, yo creo que mis personajes favoritos son Muriel y Celeste y sobre todo la relación entre, entre ellas eh, Celeste recordemos es la mujer de Stephen que sobre todo a partir del divorcio se queda un poco en el limbo porque ya de hecho perder dinero supone perder la casa supone ir a casa de tu suegra con la que no se lleva nada bien y encima su nieto te pone los cuernos y tú te quedas en teoría en casa de una familia política que no es la tuya y me gusta mucho como Muriel que parece que siempre despreciaba bastante a Celeste eh, ahí en ese momento ese primer acercamiento que le dice no, el que se va a ir es Stephen tú te quedas aquí con tus hijas y luego al final de, de, del episodio vemos que la cuenta como una hija más y le da parte de la herencia.
1: Ahí también muestra un valor personal a Muriel, porque es verdad, no ha aguantado hacer este, pero es consciente de que su, su hija eh, no la aguanta. ¿Víctor Goraya Víctor Goraya sí. La verdad es que es un... A mí me, me suscita menos emoción al principio, porque es como si fuera un niño bonito que no pide nada con la boca y lo hace todo con los ojos. Porque al final, Daniel... Sufre un flechazo Que no se explica en ningún momento Simplemente llega a su A su campo de refugiados Donde trabaja Dani Y le mete una de estas Casas prefabricadas a vivir y, y cuando ve que el final Del mundo está cerca En esa escena en la última escena del primer episodio Que es muy buena En la que Donald Trump se vuelve loco Y el último los últimos días de su mandato Manda una bomba a una isla artificial En el mar de China, China. Sí. Hand out. Y parece que el mundo va a explotar Y ahí es cuando se da cuenta a Dani Y dice, yo a quien realmente quiero Es a este ucraniano que acabo de conocer Y se va colando por él
0: Sí, y ahí es donde aparece también Su exnovio ex marido Despechado, Ralph Que Bueno, al final acaba acaba siendo dejado Por por Víctor O sea, por Dani, para Dani irse con Víctor Y es este cabrón Que Que de, Acaba iniciando la trama que yo creo que más nos angustia a todos, que es la que tiene que ver con el futuro de Víctor y en general la situación de los refugiados en Reino Unido, pero también en Europa.
1: es Exactamente eso, porque además es lo, también lo más reivindicativo que, fa, que pasa al final. El personaje de, de Edith, que la vemos que está en Vietnam cuando conectan en el final del primer episodio, que parece que también le va a afectar la bomba y que luego se dice que tiene problemas de radiación debido a que explota en una especie de radio que sí que le puede llegar a afectar y que bueno al final es uno de los motivos por los que no sé transpola su alma o como puedo decir eso de meterse tu conciencia dentro del agua y, y al final lo que pensamos es que, que también yo creo que es una crítica al mundo moderno es que realmente va a empezar la tercera guerra mundial en ese preciso insta instante pero si ves el segundo episodio hacen casi como que no ha pasado nada. Eh, sí, Estados Unidos trae una bomba nuclear en el mar de China, pero la vida sigue. Sí, a mí yo creo que esa es de las, de las pocas pegas que le pude sacar
2: a la serie. O sea, esperaba muchísimo más énfasis en, en que ha explotado una bomba atómica, que las consecuencias no son solo climáticas. O sea, es una bomba que va a generar una guerra mundial que va a su vez a, a acelerar los cambios en, en todos los países. Y... Sí que es cierto que el momento en el que la bomba explota es de los momentos, para mí, más angustiosos de la serie también, porque todo el momento en el que la familia se entera, suenan las alarmas de, de, en la casa, la gente se vuelve loca, hay gente que se va corriendo, gente que se coge el coche y se pira, y al, al final, el, al pasar los capítulos, eh, es verdad que casi ni te das cuenta de que ha explotado una bomba atómica.
1: Es exactamente eso, porque algo de, de ese calibre tiene que tener una especie de consecuencia. una es, Vamos, es una guerra mundial, se empezó, ¿no? Tiramos una bomba en Pearl Harbor y se a parda. Esto es aún más grave. Y se deja pasar un poco por alto y volvemos un poco más a lo micro. A que en Reino Unido, después del problema del Brexit, viene otra crisis financiera... Y un problema también que al final lo enfocamos dentro de la familia Leon en cuanto hay un mercado de trabajo mucho más complejo y precario y a unas tramas un poco culebrenescas con estos líos de faldas, cuando podrían incluso haber volado más alto. Estoy de acuerdo en que al final esa pequeña... es pasar por alto ese detalle y, e irse un poco más a lo pequeño hace que la serie no vuele todo lo alto que podría volar y eso que es una gran serie
0: además que es un detalle bastante innecesario si no vas a ahondar en la trama internacional porque realmente si no vas a hacer mención a eso yo que sé un evento que sea más cercano a la familia Lions como algo que pasa algo yo que sé en el norte de Inglaterra o algo así no una isla artificial de China si no vas a ahondar en la trama política internacional más allá de algún flash de lo que pasa en el mundo como es el caso sí que es verdad que estoy acuerdo con vosotros en que es un poco cherría un poco pero Volviendo a las consecuencias inmediatas, es decir, a cómo vive la familia Lyons ese día, bueno, vemos que están todos cenando, que suenan las alarmas, que se dan cuenta de que Edith Lyons está allí presente, al lado de Hansu, y como bien ha dicho antes Alex, vemos como Danny sale corriendo, además, si no me equivoco, se sale corriendo de la casa directamente de la que está su marido, coge el coche se va a la llena prefabricada, y va. fue bueno, con Víctor Goraya esa misma noche. Que por cierto, esto es una cosa, me ha parecido también un trato muy eh, inteligente de la serie. Eh, ahonda mucho en lo que significa ser refugiado. O sea, refugiado significa que te has tenido que ir a tu país no para robar trabajo a alguien, sino porque en tu país te quieren matar. Que es una, es una cosa que a veces se olvida. Y, y aquí Víctor Goraya fue denunciado por su familia por ser homosexual en Ucrania. Que igual no, no pasa en estos extremos, pero no me sorprendería tampoco, viendo el, el, el desgraciado papel en el que se encuentran las personas homosexuales en, en estos países. Y entonces viene a Reino Unido no porque quiera venir a Reino Unido. Yo creo que él, si por él fuera, se hubiera quedado en Ucrania toda su vida. Viene a Reino Unido porque es un país en el que la homosexualidad no está penada y en el que eh, no van a matarle por su orientación sexual. Aquí conoce a Dani y a partir de ahí Dani eh, empieza una lucha por conseguir la residencia legal de Víctor en Reino Unido. Repetimos, no por porque sí, sino básicamente para que no le maten. Y bueno, hay de todo. Deportaciones, pasa debajo de un autobús, hasta el trágico final de esta de esa trama.
1: La verdad es que es una, auténtico, una auténtica travesía por el desierto, porque después de... Que empieza a trabajar, creo que en una gasolinera o algo así, es cuando Ralph le hace fotos y le denuncia como trabajador ilegal. Y... Y le empiezan a retener. Este tiene que ir del país. Van a España. Al final vuelve. O sea, al final va. Va Dani con él. Y la travesía que tienen hasta llegar a la costa francesa. Para cruzar el canal. Y todo lo que pasa después. Es una auténtica quimera. Que al final también eh, afecta mucho a. A Stephen. Que es una cosa que hace que odies aún más al personaje, ¿no? Que aparte de que le plantean como. En un primer momento Un tipo que solo le interesa el dinero eh, Que intenta ir de enrollado Con su familia Pero que en realidad es una auténtica pose Para después de perder todo pff, Intentar encontrarse a sí mismo Dentro de la vagina de otra chica Y luego después Mandar a Víctor a, a estos campos de concentración Que al final es lo que eran A modo de venganza Porque echa mucho de menos a su hermano Y le encierran estos otrora Que... Donde la gente desaparecía Y ahí es donde te hace odiarle Incluso cuando le empieza a manipular hasta el final para eh, Adentrarse dentro Y del, dentro del campo Para poder salvar a Víctor No te da nada de pena
2: Otro, otro ah, tema no. que hablan sobre Que va de la mano con la, con la inmigración de los, de los refugiados Es el, el tema de las mafias eh. Toda la trama Que, que crean Víctor y, y, y su pareja Y Dani eh, le asa, o sea, Dani le hacen ir de un lado para otro Bueno, no es que le hagan ir Es que va por su pareja Y al final eso eh, Camiones, hasta eso eh, Hay un momento en el que en el que le estiman El poco dinero que han podido conseguir Para Simplemente eso, conseguir un, Una barca hecha de De, de plástico en, en un mercadillo Y, y palmar Sí, ¿le sí estar? además...
0: La referencia está clara porque es Calais, que Calais, aquí en el norte de Francia, es, es lo que es. Es un. O sea, es, ha habido grandes aglomeraciones de, de inmigrantes que esperaban dar el salto, como bueno el salto en este caso, cruzar el, 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 el estrecho, y la referencia no puede ser más clara. El final tampoco puede ser más clara. La imagen de Danny contra la arena de, del sur de Inglaterra la hemos visto desgraciadamente en muchas playas del sur de, de Europa en los últimos años. Eh, y sí, o sea, lo de las mafias, el pasaporte, todo esto, pues son realidades que, que bueno, que también es que les que a ellos tal y eh, que por cierto, hablando de Stephen, de Steven, eh, culpa a Víctor, y yo creo que hay un, creo que es Fran que es esta novia de, de Edith, la que dice la frase que, que resume la situación, culpa a Víctor, pero en realidad todo lo que pasó fue Dani quien lo quiso, o sea fue Dani quien arriesgó su situación de empleado municipal, bien pagado, reputado, casado, tranquilo, por salvar la vida de una persona de la que estaba enamorado y que no tenía una vida tan fácil. Y al final, pues mira cómo acabó. Precisamente la persona que lo tenía todo y que además había perdido su pasaporte, pero como bien dice Víctor, vas a tu embajada, lloras un poco y te dan otro, es quien muere en la costa.
1: Claro, porque es lo que hablábamos al principio de que un mensaje político puede calarte tanto que hace que eches la culpa a algo que igual no es 100% tuyo sino que es un contexto mucho más complejo pero que te da la respuesta fácil pero a un nivel mucho más pequeño tienes un trauma un trauma que es en el que es muy complicado ser el objetivo y en el que puedes pensar que todo lo que ha pasado fue porque Dani quiso fue el que se la jugó pero al final él lo que pasa lo que pasa es que perdió a su hermano él se lo queda con eso y puede ser que se odie tanto que necesite volcar ese odio hacia otra persona lo hace hacia Víctor pero claro al final en la serie casi Víctor es un símbolo tanto como sobre todo como refugiado y al transportarle a ese campo de concentración pues agita tanto la botella que inicia prácticamente una guerra
0: sí además que además que la estación de, de o sea vemos la cara de odio que pone Stephen cuando envía a Víctor al campo sabiendo que en ese campo va a morir porque esto es una cosa que no hemos mencionado Stephen en la última parte de la serie consigue de nuevo un trabajo bien remunerado trabajando para, para una empresa que básicamente se dedica a la gestión de los campos de exterminio que Vivian Rook coloca al final de la serie que esto ya, ya creo que es como el punto último de, de, de una dictadura totalmente asesina ya en ese momento y uh, ahí es cuando la referencia con V de Vendetta, perdón Alex, ahí es cuando la, la, la referencia con V de Vendetta igual es más evidente.
1: ¿En qué sentido?
0: En el sentido de que ya, o sea, es el punto último de una dictadura totalmente instaurada, el hecho de que en campos en V de Vendetta. Eh, no recuerdo exactamente ahora mismo sería campos de exterminio, pero sí que había desapariciones, muertos todo el rato. Y estas son cosas que, que parecería una locura imaginar en, la, en el, los Estados Unidos de Donald Trump en la Italia de Salvini, bueno, ya no es de Salvini, pero. O incluso una España bascal, por mucho que Abascal, Check. Por mucho que Abascal pueda dar miedo. O que cualquier otro. Que parece que somos extremismos de derechas. O uno de extremismos de izquierdas. Puedan dar miedo. Eh, realmente. Eh, eso ya es una etapa que incluso a ellos les tiene que dar miedo. Y Vivian Rook, incluso en un momento, dice: Si paro esto, me matan.
1: Claro, hay una escena en el, no sé si es el último, el penúltimo, creo que es el penúltimo, en el que Stefania trabaja para, para esta empresa de que fabrica los campos de concentración, la que conoce a Vivian Rook y están como una especie de reunión de lobby colocando los campos a lo largo de la geografía y de repente aparece Vivian Rook y empieza a decir frases que son lo mismo, otras cosas muy rancias, lo hace todo con una sonrisa. Y dice algo que es tremendamente, el, el tremendamente elocuente Que es cuando menciona Que esto que están haciendo eh, Se hizo en el pasado Y se ha olvidado porque funcionó es, Llega a decir también que todo lo antiguo vuelve Es una perpetua nostálgica Palabra que está muy de moda ahora mismo Para Para, para cosas para mencionar O para poner una etiqueta a Algo un poco más fuerte y elevado y, y que entroca muy bien con lo que pasa al final Que todo llega porque también es un pequeño fallo, un pequeño, digamos, no es un fallo, sino una especie de crítica a un, a una especie de vacío que puede tener la democracia: que es que cuando se eh, tenemos que hacer un juego de sumas, algo que está muy, muy de actualidad, que pasan elecciones en Reino Unido, creo que son las del 2026. Y entonces los laboristas y los conservadores sacan prácticamente el mismo número de escaños Y el partido de las cuatro estrellas de Vivian tiene 15 escaños Que lo que va a hacer es que sea la llave de cada decisión de gobierno que tenga que tomar el Reino Unido Y lo dice ella, dice cada vez que los laboristas o los conservadores, sobre todo los laboristas Quieran que pase algo en el Reino Unido, tendrán que venir a mí y yo decidiré si pasa o no y al final se convierte en una tirana Que convierte Reino Unido en algo que es de otra época Pero que es lo que ella dice Al final todo eso vuelve
0: Sí, pero es que luego, o sea, estas son las elecciones En las que se hace referencia a un gobierno Que se llama Gobierno del Agua Porque se fluyen entre los dedos, lo dicen así en la serie Pero luego hay otras elecciones en las que ya gana ella con mayoría absoluta Sí, a continuación y... Que es cuando empieza, empieza ya lo chungo
1: Y después eh, su final no puede ser más extraño y conspiranoico cuando la meten en prisión y, y en la última escena ya cuando estamos viendo a Edith, cuando la están transportando su conciencia y está mezclando deseo con memoria y también menciona esa conspiración que dice que Vivian Rook no está en la cárcel sino que la han cambiado por otra persona y vemos como una especie de pequeño frame en la que vemos una mujer que se parece mucho a ella pero que no es ella también es algo muy de conspiración de, de dictador.
2: A mí me gustó un montón sí. la, la escena de, de las primeras elecciones, cuando, cuando se ven eh, exactamente el voto de todos los familiares que van a votar. Eh, aparte del momento cómico de, de Edith, de, de tachar el, la papeleta entera eh, votando en nulo, pero muy bien para, para pues eso, enseñar el mapa político de cada uno de los de los personajes
1: es muy gráfico, sí al final también los conoces eh, los escuchas hablar, conversar y más o menos sabes quién va a votar a quién eh, lo, que, lo que pasa al final eh, estamos con Stephen dentro de esta organización y es Celeste la que a través de una especie de chantaje emocional pum, se infiltra por qué porque lo que quiere es liberar todo eso y en principio, piebo es pensar que es para liberar a Víctor. Y nos damos cuenta de esto porque su hija se ha vuelto una especie de hacker. Y ve que quien ha transportado a Víctor al ese campo de concentración a su propio padre. Algo que no puede soportar. Y piensas que lo que van a hacer es salvarle, pero en realidad lo que están haciendo es algo mucho más grande. Que es un cántico de la libertad de los refugiados.
0: Claro, porque al final va a uno no te sirve de nada. Y me hace mucha gracia cuando Edith le dice a... A Víctor, en, en la furgoneta, te quiero mucho, pero no es tan importante como nuestra causa. Que básicamente consiste en, vamos a, a informar al mundo de lo que está pasando aquí. Y uh, eso, eso es lo que desata el, el, la, la revolución y el fin de la, de la bueno, dictor, dictadura, se puede decir, tal cual de Vivian Rook. Que, por cierto, Bethany no es una hacker, sino más bien es un cibol controlado por, que está controlado por el gobierno. Que eso también des, desata... bueno Pone a semilla, pero sí que verdad que no lo desarrollan mucho, de mogollón también de, de dilemas éticos, morales, sobre la posesión de una entidad gubernamental, sobre tus pensamientos y tu mente.
1: Exactamente es eso, porque a veces la serie es un poco sutil en cuanto al progreso de los tiempos. ...como cuando mencionan que cada vez hay menos mariposas... ...que cada vez hay menos... O sea, ...no se pueden plantar plátanos... ...cosas que se van extinguiendo... ...cosas que también se pueden escuchar hoy en día... ...con el chocolate... ...que dicen que si a este nivel de consumo... ...va a haber dentro de unos años que no exista... ...tampoco se trata nada, por ejemplo, o muy poco... ...el tema del medio ambiente... ...algo que me fascina pensar... ...es qué pasará cuando se terminen los combustibles fósiles... ...y una serie que proyecta tanto... En lo social y en lo económico Creo que no hay nada más social y económico Sobre todo económico Que es que se acabe la gasolina Entonces eso sí que sería, tendría que ser una auténtica Generación, o sea, revolución Generacional Porque pueden pensar, nada, se si cambia lo eléctrico ya está Es algo que se da por sentado Pero bueno, al final son pequeños detalles Que la serie Incorpora de una manera sutil, pero la serie sobre todo No es sutil, es muy directa Los cambios son muy crudos Son muy directos, pasa ciertos años, no muchos, y pasan cambios todos los días, todos los años. Son cambios cada vez más concretos y, y cambios que llegan a un momento en el que literalmente explotan y al final lo que pasa es lo que vemos, que hay situaciones que llegan a ser insostenibles y se tienen que terminar.
0: Una de tantas frases con las que yo me he sentido muy muy identificado la dice Daniel Lyons, que es, hubo un momento en el que las noticias tenías que sentarte a verlas y te parecía algo aburrido ya están por todos lados te bombardean y no puedo no puedo seguir viendo noticias tengo que desconectar y tengo la impresión de que pasa lo mismo porque estamos tan hiperconectados ya no digo solo la tele la radio también digo Twitter o todas las redes es imposible yo, yo lo digo de verdad yo yo estudiado a periodismo y ha habido épocas en las que joder cómo agradecía no entrar en Twitter dos días seguidos y tenía la sensación de no saber lo que pasa porque es que eh, tan tan bien me parece estar informado como peligroso y obsesivo estar sobreinformado es, es algo es algo muy jodido o sea que te o sea no poder desconectar ni un minuto es, es complicado y yo por ejemplo aquí agradezco también vivir fuera de españa porque hay cosas que me enteró pues eh, semanas después quiero decir de elecciones y cosas importantes no pero muchas cosas que están pasando tal Fofilia. y es Fazulia, por ejemplo Check, Check. Eh, eh, No sé, como que Mola, en cierto modo Enterarte tarde porque Como que te da cierto sentimiento de tranquilidad De no estoy tan, tan dependiente O no soy tan conectado
1: Sí que es verdad que antes era como más sencillo Evadirte y decir No, a mí la política me importa un huevo Y paso de ella Ahora es mucho más complicado También, en mi opinión, algo tan trascendental como la política Querer verte de ella me parece un poco ingenuo porque va a seguir estando ahí. Pero sí que es verdad que también puedes, de momento, seleccionar la información que quieres tener. Si tú en Twitter solo quieres enterarte de cosas de literatura, de cine o de series, puedes enterarte. Pues Mediterráneo no.
0: Digital. Mediterráneo Digital. Eso es tu medio, y... claro. Eso es medio.
1: Mira ahí, se la. Bueno. <risa> hace una otra cosa. Entonces, quiere decir que por lo menos puedes llegar a cierto punto a seleccionar lo que quieres. De lo que te quieres enterar. Aunque a veces es imposible e inevitable enterarte de cosas que pff, te dan tanta pereza o se hacen tan virales que no puedes evitar saber.
0: Zozulia, por ejemplo. es, es, es inevitable. ¿Qué es el tema. Antes has dicho zozobra y creo que voy a decir zozulia justo después.
1: <risa> es como Thanos, inevitable. Y bueno, ¿Qué es Aquí Uy. Aquí presento yo Diego, ¿vale? Eh, sí, no sí, sé ya, si queréis decir algo más de la serie O si queréis podemos terminar el podcast Y por fin empezar a hablar del de podcast Que tantas ganas tengo de hacer Que es de las películas que hemos visto en 2019 O sea, mira Para el siguiente programa voy a venir con La lista de las películas que he visto No todas, ni las voy a decir, pero solo el número Tú puedes hacer también lo mismo David y sí. Diego Simplemente para demostrar lo frikis Que podemos llegar a ser
0: Vosotros mucho más que yo Yo he tenido un año muy poco cinéfilo Y no has apuntado todas siquiera
1: Ah, no, bueno, es que tenemos un registro llamado Film Affinity que nos, nos da la vida. Igual tú, David, pues no puedes llevarlo tan al día, ahora que lo pienso.
2: Claro, yo he hecho, me he hecho Film Affinity este año, entonces, claro, está bastante, es bastante raro, porque vas mi, ves mi lista de películas que he visto este año y algunas están por orden, puedes ver que he visto El irlandés, Historia de un matrimonio, y de repente pone B-movie. Y, y, claro, la valoración es... Hostia, ahora ya de animación. Sí, ¿Qué le pusiste? I like jazz.
1: Yes. No lo has visto. ¿No lo has visto? No. Bueno. ¿Has visto Frozen 2 ya, Diego?
0: Me niego rotundamente a ver Frozen 2. ¿Y la 1? La vi, pero sin más. ¿Y por qué te niegas rotundamente a ver Frozen 2? Porque es que la 1 no me... Es que estoy hasta los huevos de Disney. está todo... <risa>
1: Pues Star Wars, es que, bien que ha sido a verla.
0: Ya, bueno, pero es que Star Wars es otra cosa. Pero bueno, que okay, ya también hablaremos de Star Wars si quiere la, la gente. No pienso hacer ningún spoiler de esta película en este podcast, pero de verdad. Menudo hijo de gran puta, Jar Jar Abrams. <risa> Jar Jar Abrams.
1: <risa> <risa> bueno, si te tiramos un poco de la lengua o si le das a otro frangélico, seguramente sueltes algo que no quieras decir.
0: Posiblemente. Pero bueno, yo hoy para final con Jars and Jars. Yo ya, bueno, diría la conclusión inicial que es que. Me ha parecido una serie que no me esperaba para nada, este tipo... O sea, me gusta mucho este tipo de distopía. Salió de... De ninguna parte, porque yo de verdad no, no me imaginaba que alguien estuviera trabajando en un concepto así. Y me ha molado mucho eh, que salga en este momento preciso, que por otra parte es el momento en el que esa serie tenía que salir. Y eh, os quiero presentar una teoría. David, no sé si te la ha contado Alex. A mí me encanta Tarantino y me encanta, me encanta el concepto de universo que tiene Tarantino, cinematográfico. Uh -huh. Entonces yo el otro día estaba eh, viendo Years on Years y a Vivian Rook y se me ocurrió una teoría sobre la cual Years on Years está englobada en un concepto, en un universo cinematográfico con otras tres películas de las cuales eh, bueno, es que claro, son todas, son todas precuelas ¿vale? La primera película es eh, La jungla de cristal la segunda película, que es la que enlaza todo, es eh, Love Actually. Luego hay un spin-off que es Venganza. Y por último <ríe> tenemos ya a <ríe> Me parece maravillosa. <ríe> mi teoría
1: es... Líalo, sí, pero lo del spin-off me... o sea, es lo que quiero escuchar sobre todo. ¿Cómo empezó Va, todo en La jungla de cristal?
0: <ríe> la jungla de cristal eh, acaba... Bueno, La jungla de cristal, por cierto, es una película navideña. Sí. Que mucha, mucha gente hace listas de películas navideñas bueno, no vale una puta mierda si no está la jungla de cristal, así lo digo ¿es navideña o navideña soviética? No, es, no, no, no. Eh, es yupika y navideña <risa> bueno, en la escena final está, bueno está el malísimo Hans Gruber cae del edificio del Nakatomi y no vemos nada no vemos nada, voy a admitir que en la 2 y en la 3 se da por hecho que muere, eso no me interesa para esa teoría, así que lo vamos a admitir. pero mi teoría es que sobrevivió, Hans Gruber sobrevivió y concretamente se fue a Inglaterra, donde se, se reformó, se convirtió en un aburrido contable y se casó con una joven eh, interpretada, curiosamente, fíjate tú, por Emma Thompson, que es Vivian Rook. Eh, pero claro, es Hans Gruber, o sea, es un hijo de puta Y sobre todo cuando se hace navidades, Ese trauma de haber en un rascacielos y, y ser terrorista Pues le viene Entonces en Love Actually se ven los hechos Este cabrón, a es un cabrón sentimental Que se permite el lujo de traicionar A la única persona que le ha dado amor Que es, eh, que es eh, Vivian Rook ¿Vale? No sé cómo se llama Love Actually No me crees una mierda, en realidad se llama Vivian Rook bueno, Una bien. joven de Vivian Rook <risa> Perdón,
1: a decir qué, Alex? No, no, que, que me está encantando, joder, que sigue, sigue.
0: Vale, vale, entonces... Todo esto la va eh, a llevar
1: a convertirse en, un, un, en claro, un, una dictadora Rook de derechas. Es,
0: es, Emma Thompson en la película también tiene un hermano que es eh, interpretado por eh, Liam Neeson, ¿vale? Ahora vamos a llegar al spin-off. Pero tú imagínate, tú te has casado con un tío que se ha caído un rascacielos, o sea, que ya eh, secuelas va a tener seguro. Además es extranjero, es alemán, o sea... Pff, eh, Encima, pasado terrorista no es el nuero que tu madre quería, sinceramente. Tú le has dado una oportunidad. ¿Y qué te ofrece este cabrón por navidades? Se tira una ucraniana de su trabajo. Eso tiene que crear un trauma por huevos contra la gente de Europa del Este. ¿De qué país era, es Víctor Bryan G.S. G.S.? Gers? ¿A tanta manía tiene? Es ucraniano. ucraniano.
3: Oh, ahí, todo está. Encaja.
0: ahí está. Entonces, Emma Thompson ya tiene ahí un trauma que es eh, su marido. Su marido, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con su hermano? Bueno, su hermano, que es Liam Neeson. Que recordemos en Lovacoli, Liam Neeson hace de eh, viudo tristón, eh, padre de un hijo que no le quiere. Eh, que, bueno, eh, tiene que guiar a su hijo en esto del amor. Bueno, pues años después, eh, su hijo ya no es hijo, es hija. Porque, como también se muestra en Years and yes, hay una sexualidad muy libre y el niño tan adorable de Lovacoli se ha convertido en una atractiva muchachita que se veía de viaje de fin de estudios a París. Y en París se ha secuestrado. Eso hace que Liam Neeson eh, se desate su vena más violenta y ocurre lo que vemos en Tekken, que es el spin-off de este universo. Entonces, tú tienes, vamos a recopilar, no solo tu marido terrorista te ha puesto los cuernos con una muchachita de Europa del Este, sino que a, tú, a tu sobrina, con todo lo que ha tenido que sufrir por el trauma, o sea, por asumir que es eh, transexual, por por una madre viuda, o sea, por un, o sea, una madre muerta, un contexto muy desfavorable, la secuestran de viaje de fin de cursos y, 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 le, y bueno, o sea eso crea un trauma en Emma Thompson que la lleva a convertirse en la persona cruel sin corazón que vemos en Years and Years. Y esa es mi teoría. Tres películas, una explicación al, al, al fascismo y al odio de Vivian Rook.
1: Una maravilla, porque esto es como el universo extendido. Es lo que nos ha hecho querer conocer más al personaje de Vivian Rook. Así que si, si oís la serie y dices, ¿cómo esta señora ha llegado a ser tan mala?, Tienes que seguir la, las baldosas amarillas que ha marcado Diego y, por cierto, y empezar con la Navidad.
0: Por cierto, que dos comentarios sobre, sobre el Jazz el Jazz que acaba de pasar de... Hay una de las hijas de, de Rossi, que uno de los hijos de Rossi, perdón, que desde la primera temporada vemos que le gusta vestirse como niña y me encanta, de, lo digo de verdad, me encanta, que a nadie en la familia le parezca escandaloso y que de hecho su tía Edith y que toda la familia lo tome con naturalidad. dejando que esa ese niño o niña o como se sienta, desarrolle su propia personalidad y vemos en el último episodio que ya va totalmente vestida como mujer y que, bueno, de hecho es una atractiva mujer, entonces me parece muy sutil porque es una subtrama totalmente y o sea y para lo poco que se trata, la delicadez, o sea, la, la sutilidad con la que se ha hecho. Y el otro punto que dices tú que no hay segunda temporada, yo espero que así sea, pero me da miedito me da miedo porque es HBO, es eh, dinerito y es un final abierto un modo de qué pasa con Vivian Rook, no sabemos quién la financió, nada, nada. Na. Y sobre todo me da miedo sí. porque llevar una, una distopía a 2029, pues no. O sea, sí, te tomas muchas licencias, pero sigue siendo realista. Ahora, ten tu cojones de ir hasta 2039 y no, ti, o sea, y no caerte de la parra totalmente. Sí, yo pensé lo mismo en cuanto a la secuela que tendría
1: que ser eh, centrada en, en Vivian Rook y en ya sea o Pecuela o lo que pasó después y tal, pero ya sería otra no, cosa. La Pecuela ya y... está ya está hecha. Ah, bueno, sí, sería, es verdad. Vale. Se llama Jungla de Cristal, Back to the Taker. No, pero es que ha dicho el showrunner Russell T. Davis que no va a haber segunda parte y el final, la última escena, el último frame, es cuando preguntan a este dispositivo, señor, si realmente está ahí la conciencia de Edith y dice, estás ahí, fundido a negro y se termina. También ha dicho, no voy a decir nunca si está o no está, porque básicamente es decir, si algo que la serie te plantea como que puede funcionar o que no, sería eh, tapar esa, ese interrogante. Y, y creo que por fin dar por sentado o por cerrado algo que no hace falta seguir abriendo... Algo que no pasa, ni mucho menos actualmente, porque faltan ideas en tanto la televisión como el cine. Pero me parece súper bonito que termine así. Y yo quiero escuchar a David hablando de actual y durante un minuto, porque mientras estabas hablando, Diego, estaba pensando en películas navideñas. Y estoy de acuerdo contigo que la jungla de cristal es la mejor película navideña de todas, básicamente porque las demás son una puta mierda. O sea, no hay una película navideña en la que digas, oh, me, me, me ha impregnado el alma de Navidad y, y, y todas tienen unos nombres súper melosos y no me interesa ninguna. Yo qué sé, estoy viendo aquí Elf, vaya Santa Claus, <risas> un padre en apuros. Ah, bueno, mira, estoy pensando, va a partir solo en casa. Solo en casa. Estoy pensando en Qué bello es vivir Con James uh -huh. Stewart Es una película preciosa Y pues antes de la Navidad Yo creo que me quedaría Con estos tres Para, para ver así Con la mantita Después de Navidad En La vida es bella También se trata la Navidad ¿Me quiere sonar? En La vida es bella sí, igual sí. en el campo De concentración no, no, o sea... <risa> Se trata muchas cosas ¿eh? <risa> No, no o sea, sí, En me la estoy lista de Schiller Creo que muere alguien En Navidad también
2: <risa> No, pero al final eh, no, no había como Una especie de regalo
1: no no lo recuerdo, la verdad no. ¿No? De hecho, tampoco se podría considerar una película navideña no, La no. vida es bella, ¿verdad? Ya,
0: la verdad es que No sé por qué me da que la vida es bella Lo, lo primordial no es el espíritu navideño No, no es la Navidad ay.
1: David,
2: la, la, no
0: derrota, la derrota electoral de Ciudadanos Con todo el nivel que hubo, ¿cómo se considera? navideño o no? Joder,
1: la, pff, en casa de los Malú Rivera seguro que sí Claro. Venga, David, háblanos un poco de, de sí. lo actual y, y de algo por lo que yo te he criticado Que es descontextualizar una pieza de arte Aunque no sea Es cierto que la película es de 2003
2: Y se nota mucho Pero me parece una película muy, muy, muy mala O sea, no no es que mala, sino muy incorrecta Muy muy peligrosa a veces O sea, eh, directamente, a mí me ha parecido directamente eh, La película en la que una película romántica en la que solo importan los hombres, el amor heterosexual de hombres, o sea, no hay, quitando yo creo a Emma Thompson, no hay ninguna mujer que tenga algún momento que no sea el, que no tenga el papel de, de su pareja o su futura pareja eh, intentando ligar o sea, al final es eso desde momentos en los que el, el presidente de los Estados Unidos dice unas cosas super rancias directamente y la serie eh, la película lo contesta con jajas y risas por, porque así era la época pero así es la película y a, hasta momentos de pareja en los que ni siquiera se conocen porque no hablan el mismo idioma pero se se, 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 se casan con, con, con verdad, sí. se piden matrimonio y la mujer la única respuesta que tiene son dos palabras de, de un idioma que ni siquiera habla
1: o sea, dirías que más que una película de amor aunque el amor romántico como concepto ya, si hablábamos de la navidad soviética es un, es un oxímoron amor romántico también lo es pero esto es un debate mucho más amplio pero eh, estás diciendo que al final la mujer más que un ser que siente, padece... ...para lo bueno y para lo malo... ...es un ser que es... ...absolutamente sumiso al hombre... ...y a todos los deseos... ...tanto... Eh, ...directos como indirectos... ...porque al final lo que está haciendo el, los hombres de Love Actually, ...aquí desmontando la película... ...es que... ...les tratan como unos tardos infieles... ...porque en realidad lo son... Sí, directa e indirectamente...
2: ...porque incluso hay un personaje... ...que el único propósito que tiene es follar... ...se va a Estados Unidos... Y hace una orgía con, Directamente y, es, y el único motivo del, del, De la película Son chistes De, de tetas
1: Estamos haciendo algo muy peligroso David Estamos tirando por los Aires a Love Actually Es una película adorada por muchas sí, Chicas y chicos como Diego Alonso
0: No, o sea yo, yo también digo que hace muy bien Que no la revisiono pero sí que es verdad que es que es muy jodido criticar una o sea yo estoy de acuerdo con lo que dice David, creo que es si la vida ahora me, me pasea como me pasa con series o con otras películas que te lleva las manos a la cabeza de en plan de joder joder, o sea entiendes tantas cosas de cierto o sea de, de, de críticas feministas de golpe viendo películas antiguas que es en plan de menos mal que ya no
1: pero y luego bueno, menos es... mal
0: que ya no es tan tan evidente y tan descarado y tan asqueroso esto lo hablaba luego sentido. también
1: con, con David Que es que el cine Muchas veces es muy generacional Puede pasar con lo mismo Con, con el sentido del humor Que al final lo hemos reflejado en las comedias Y en las comedias románticas Y también pasa lo mismo con la ciencia ficción Tú ves una película de ciencia ficción De los años 80 o 90 Y envejece súper mal con lo que hay ahora Aparte de por los avances técnicos CG y demás Por lo que plantean Por sus planteamientos y no hay nada más genacional que las relaciones Esto pasó casi hace 20 años Y menos mal que todo ha evolucionado Pero son cosas que seguramente en su época Hacían una risa increíble Y de hecho, por, seguramente a muchos le siguen haciendo Pero está también divertido ver cómo hemos cambiado ¿no? Y cómo hemos llegado de... <risa> Al final también es un poco parodia Lo pacto y tiene que serlo Por mucho que salgan es... muchos señores ingleses muy guapitos
2: Es el único motivo por lo que le he puesto un 2 por ser una parodia. ¿Es una parodia de sí mismo? O sea. Sí. Bueno, pero es, esto
0: Esto que comentamos, a mí me, me, me da. O sea, refuerza mucho la idea que yo siempre he tenido de que esta película de 500 días juntos, sí. de y, para, me parece que, sobre, más que más que buena o bonita, me parece muy adelantada a su época, porque el, se presenta, o sea, que luego también hay, hay lecturas de la película de erróneas, pero actores y director y guionistas siempre han insistido. En, en lo que la, la, la lectura correcta es considerar a Tom como, una, como un hombre heterosexual muy tóxico. Y, y esta película tiene eh, cinco años de diferencia, si no me equivoco, o seis con, con lo actual. O sea que tampoco... Sí, en seis años la sociedad evoluciona, pero el 500 días de juntos para mí podría ser una película del verano pasado. En cuanto a la toxicidad que presenta en, en el hombre y sin embargo pues hacía mucho yo de verdad eh, Love Actually es una película que para mí marca el inicio de la navidad o sea en algún momento la veré este año porque hace muchos años que no la veo pero la verás sí que me da sí 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 sí, sí. No, pero seguro caeré caeré caer en, caer en eso
1: no todo esto venía a raíz de que cuando salió irlandés Cierta corriente se hizo viral criticando que no era más que una película de señoros Donde las mujeres de la película eran floreros que simplemente se dedicaban a estar y fumar Claro, y después pues decir Scorsese es un, el, el boomer, ¿no? Prototipo Pero eh, lo que estamos diciendo es que al final es generacional y es una pieza de ficción los cine, El cine de cancer de los 70 era así eh, Está retratando una época... No viví el, los, la mafia de Nueva York en los años 70. Pero es que seguro que era así. Y pasa lo mismo con Love Actually. Es algo que era se vivía que era rabiosamente actual y que inevitablemente estaba dirigido a un público, mmm, digamos, muy sencillote. Que lo que quería ver era una trama de amores y de desamores y que al final también buscaba cierto alivio cómico en comentarios... Pues como cuando ves aquí allí abajo.
0: Claro, es que yo, yo sobre esto voy a ser breve para acabar ya con este podcast. Eh, yo solo tengo un, un comentario que es no podemos forzar a las obras de ficción a, a respetar todos los parámetros de integración que consideremos oportunos, porque es que eh, o sea son obras de ficción, o sea si se hacen en torno a una idea, si el guionista es hombre heterosexual blanco, a mí no me parece tan descabellado que vaya a representar su realidad y que su obra de ficción pueda ser rica porque es una idea que ha tenido él o sea, obviamente yo estoy a favor de la integración pero no de forzarla eh, no de no de obligar a, a es que me parece más racista eso me parece más racista decir las o más homófobo decir o, perdón, más misógino decir mira, tienes que meter a una mujer eh, por cojones porque si no, te vamos a picotear la peli o tienes que, porque, porque es lo que hay eh, yo creo que estamos viendo que gracias a Dios cada vez hay, hay más... Eh, eh, más representación de la sociedad real en las obras de ficción pero hay que dejar que el proceso sea natural y no forzarlo porque al final forzándolo pues como las películas de Star Wars o de o de bueno hablo de Star Wars pero parece que tiene que haber por huevo siempre eh, un negro un ¿sabes? o que no, no lo digo lo pienso <risa> tal cual España,
3: ¿eh?
1: Sí, es como llegar y pedirle a Woody Allen, un judío millonario que empiece a retratar películas de autor de refugiados turcos, cuando el toque ha hecho toda su vida, es dramas de ricos que viven en pinceles de Manhattan, que son como el barrio en el que nos encontramos, pero son cosas que hay. Yo creo que al final es eso, es quedarte con, con el, el bagaje que te deje la película que estés viendo o la serie que estés viendo, y que al final todo tiene un trasfondo generacional y quiere ser otra cosa, pero al final es lo, lo que tenemos. Y bueno, si queréis ya vamos terminando el podcast eh, Podemos comentar algo, Diego de lo, de, lo que de lo que nos dijeron acerca del último En el que hablamos de Dienes de token World Y ya presentamos el de la semana Bueno, el de la semana, el del año que viene
3: <risa> <risa> <risa>
0: Bueno, pues si alguien ha llegado hasta aquí eh, Sobre todo si es alguien de los que vamos a mencionar Muchas gracias por la acogida que tuvo el podcast anterior, sobre todo teniendo en cuenta que llevamos año y medio sin subir absolutamente nada a iBox. Eh, ha habido comentarios de, de míticos como Malvicio, que Malvicio siempre fue un, 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 un oyente fiel, eh, Alex. Es Malvicio. Mayor
1: seguidor, sí. Tenemos aquí un... Ah. Si nos manda una foto suya, le prometemos colgarla aquí en el estudio uno de Iniciativa Caos. Yo vamos, yo lo, lo haría. un marco
0: brillante. Que ha puesto, ha puesto dos comentarios. El primero hacía referencia a que Gers and Gers dio tanto miedo. Eh, es un terror acojonante. Y el primer capítulo eh, da para tanto que no he podido seguir viéndolo. A mí pasó igual mal vicio hasta el cuarto. De hecho, eh, tuve que parar en junio, como me vi los cuatro primeros. Y la he retomado ahora para el podcast y me he visto de nuevo el cuarto, quinto y sexto. El cuarto es en el que muere Dani y a mí me dejó muy mal cuerpo. Más eh, comentarios. Bruno Wayne, que igual es primo de Bruce, pone hostia puta menos mal que nos borre pues menos mal y agradecido de que se nos haya echado de menos más gente bueno Bruno Wayne eh, también eh, nos recomendó que retomásemos Peaky Blinders que eh, Peaky Blinders evitaremos a nuestro amigo Álvaro García un, un mítico colaborador de otros de podcast de temporadas anteriores me no lo gusta que tío, eh, puedo decirlo brevemente, eh, es que no quiero joder el argumento, pero bueno, digamos que recuerda a cierta serie española presentada, o sea, eh, la que sale. Um, o sea, recuerda Cuéntame. Básicamente dice que se cuenta de británico. Pero, que me está, pero, pero bueno,
1: por favor, teléfono de aludidos, bueno. pero que me está
0: cantando. <risa> ya vendrá <risa> él. A, Qué historia le encanta, la Arthur.
3: Sartor.
0: <risa> <risa> Azo. Y también nos recomienda Bruno Way eh, Chernobyl. Un comentario anónimo. Un que ligerito que sería son... el
1: programa de Chernobyl, ¿verdad? Sería muy
2: bueno. Se
0: Sería Uf. sería muy promiso. <risa> <risa> Un comentario de, de una cuenta anónima. Eh, dice, después de Federico, mi podcast favorito.
1: Eh, una frase que podría usar <risa> la misma Vivian Rock porque ser pegadizo y esto os te clava dentro como mensaje político. Eh.
0: Sí, otro otro cheque en nuestra fachariz de hoy. Eh, una cuenta que, que dice... <risa> Es que hemos hecho menú en repasito, eh. Pack, check, fast fish, Check. No está bien. <risa> eh, supongo que se pronuncia gamer, pero bueno, es eh, gmer 20 Dice que alguien me diga que esto no es un sueño. Uh, no sé cómo acabó el último sueño, no que alguien se imaginó mi voz y la tuya, Alex. <risa> pues acabó
1: con la sauna.
0: <ríe> y luego, por último, Moriarty eh, también es, debe ser primo de, de Sherlock eh, Dice Yuhu eh, Y luego cuando desde nuestra cuenta le preguntábamos que, que pensaba y que si tenía algunas sugerencias nos recomendó <ríe> Ojo al dato La plataforma que nos aconseja es Youtube eh, YouTube Plus porque nos recomiendas ver la serie Wayne A YouTube Plus
1: y Wayne Que es una serie Pero, que sí. nos trata de que de es Bruce... no, que me estás contando. Que es esto,
0: o sea, hay una serie original de YouTube, ah. YouTube Originals, que se llama Wayne, ¿vale? Y eh, en Wayne eh, dice que es The end of the fucking world con más sangre, y más raritos y más risa negra.
3: Bueno, que eh... verlo,
1: apuntarlo. Habrá que ver, ¿no? uh. ver cómo
0: piratear uh, YouTube. Sí, 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 porque no sabía ni
1: que existía esa plataforma. <risas> que boomers somos. ¿Y cómo verías, Diego, que nos convirtiéramos en youtubers? Porque creo que David cree que es un youtuber.
0: Pues a mí no me importa. Yo siempre, yo de verdad. Es un frustrado. Es, Tú esto me lo has comentado muchas veces. Que querías ser sí, youtuber. Sí, de, hecho, de YouTuber. hecho, mira, voy a hacer una, referen una referencia a una, una influencer que yo creo que la gente no se puede esperar. Igual que me gusta. Me gusta mucho una youtuber que se llama Ter. Y me gusta mucho porque su primer vídeo de todos era hasta los huevos de no ser youtuber. Y explica que. Sí. que pues, o sea, yo, yo muchas veces lo he pensado. Lo que pasa es que. O sea, a mí el crear contenido siempre me ha gustado. Y, y está claro que YouTube es lo que más se consume Pero además, y como nunca he tenido una idea clara De qué cojones haría Y tengo una alta... Una, o sea, cuanto más mayor soy Más valoro mi, mi, mi integridad Entonces hay ciertas cosas que no haría Y eh, creo que eso me cierra muchas puertas Así que Es muy buena, es muy buen <risa> eslogan ¿eh? Cuanto más mayor, más integridad
1: Opa, eh,
2: Lo que no sabéis bueno, es que eh, ser YouTuber Ha pasado de moda ya Ahora se lleva a ser streamer
1: O TikToker o TikToker. Podemos a TikToker.
0: Sí, sí, ¿no? Adiós.
1: Bailando intros de series. Claro, y, de y esto segundos. me viene. Joder,
0: es que qué lo finamos. que lo finamos. O qué sea, que fino. <risa> <risa> que fino hilamos. Porque TikTok, TikTok, TikTok. Eh, podemos hacer lo que hicimos a otro de hablar de series que hemos visto últimamente. Si habéis visto otras, aparte de Years on Years. Y yo, TikTok, TikTok, he visto Watchmen. Va a caer podcast sí o sí porque me parece una puta maravilla. Y también he visto, bueno, he continuado de manera Mandalorian, por supuesto. Ah,
1: yo quiero mencionar la temporada 7 de VIP, con Luis Dreyfus, que también tiene un poco de years and years en cuanto a que eh, la comunicación política, visto desde un punto de vista mucho más cómico, porque es una serie de comedia, de diálogos muy elocuentes, pero como complemento cómico a la comunicación política, VIP es brillante y sé que se ha cerrado ya nada este año también en HBO.
0: ¿Y tú, David, has visto algo desde el eh, otro
1: podcast? Sí, la última... La,
2: bueno, la única que he visto ha sido de Mandalorian. Y la verdad es que lo que tengo que decir es que me está gustando muchísimo.
0: ¿Has visto hasta, hasta, hasta el último emitido? Ah, no, me falta el último. Vale. Bueno,
1: el penúltimo es, en realidad, ¿no? Sí,
2: ¿O Muere verás... Baby Yoda?
0: <risa> <risa> ¡Oh, oh, oh no. No,
2: no, no!
1: No, 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 no. No puede morir. Hay que vender muñecos.
0: Claro, una pregunta. Cuando tú lanzas un spoiler como Muere Baby Yoda", si yo te corrijo el spoiler, yo estoy haciendo spoiler al corregirte.
1: Sí, pero la ausencia de spoiler es un spoiler en sí mismo.
0: ¿Qué vino antes? ¿El spoiler o el indignadito? Eh, uf, no el indignadito.
1: <risa> pues un indign <risa> no, no, poco muchas cosas antes que el spoiler. Además es un spoiler, o sea, un
2: posible spoiler. Ni siquiera sí, es... Claro, puedes decir, no muere Baby Yoda. ¿Es un spoiler? Claro. Encima es que ni siquiera se sabe eso a día de ah, hoy. Es
0: que hay un vídeo muy bueno que era cuando se estrenó el, el Despertar de la Fuerza. Fue youtuber Forfast, la entrada de un cine y empezó a gritar... Eh, muere Chihuahua, muere Chihuahua, eh, Porfa, no has ha visto la película sí. y hubo gente que casi le parte sí. la cara sí. o sea, claro, Y en realidad era un spoiler falso, ¿sabes? Entonces, Pero claro
3: pero En realidad, te... no muere
1: No, no muere No, Es que es un señor disfrazado
0: <risa> Como hace tres, pero Claro
1: Bueno, vamos a terminar ya el podcast de hoy Pero no sin antes preguntar a nuestros queridos colaboradores ¿Cuál es vuestro propósito para el nuevo año? Algo que es muy fresquito Diego, dime un propósito para el nuevo año Que no sea ser youtuber
0: Cagarla menos
1: Cagarla menos es un propósito muy bonito claro, la, o sea, la verdad no, es que no sé, tu listón está muy alto
0: No, o sea, yo, yo realmente 2019 ha, o sea, ha pasado rápido Me han pasado muchas cosas buenas Y tengo la sensación de, de que me han pasado Cosas que podrían haber sido mucho mejores Y que se han quedado un poco en... Por eso estoy un poco en plan de, bueno, en fin. Ha sido un poco como, como la última de Star Wars, ¿sabes? Que podía haber sido la puta hostia y ha sido un plan de, pues, pues ya está. sí <risa> es que que un de Star Wars, ¿eh? <risa> Joder, como el alma. <risa> Pero es que va a ser un programa de hateo total, en fin.
1: No cagarla más, y en mi caso, cagar más en los museos. <risa> <risa> ¿Qué viene Y para ti,
2: David, mi... Mi gran propósito 2020 es ver
1: Friends Hostia, es también muy, mira, muy seriófilo y, y, y hablábamos antes de Leopacto y su claro. amor rancio Vas a ver ciertas cosas, sobre todo en la celosía Que te van a dejar volado Pero no, no lo vas a pasar muy bien Y bueno, hemos estado aquí Abrazándonos una noche más, Diego Alonso, David Sánchez y quien les habla, Alex Navarro. Mi propósito: seguir siendo vuestro amigo, seguir estando con vosotros.
0: Suscribiros, dar al like y dejar en comentarios vuestras sugerencias y series de las que queréis que hablamos. Gracias.
1: Esto ha sido Iniciativa Caos.